0: gelo secondo Marco In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo. E per la strada interrogava i suoi discepoli, dicendo: La gente chi dice che io sia?. Ed essi gli risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti. Ed egli domandava loro: Ma voi chi dite che io sia? Pietro gli rispose: Tu sei il Cristo, e ordinò severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente, Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse, va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuol salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Parola del Signore. Parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. Abbiamo fatto due meditazioni lunghe oggi, quindi parole, adesso solo quelle che proprio sono necessarie per un'omelia, perché ci siamo detti tutti, adesso abbiamo bisogno di mettere in pratica quello che ci siamo detti, ma veniamo solo a dei pensieri fondamentali per concludere questa giornata veramente di cielo, come il testo di questi libri di Luisa che abbiamo vissuto insieme. Allora, Stasera, adesso, qua, Gesù, perché questa parola non è un racconto del passato, stasera Gesù pone la stessa domanda a me e a voi. Il mondo, la gente che voi conoscete, chi dite che è Gesù? Chi dice che è Gesù? E voi lo sapete che dice la gente, ma un filosofo, un buon uomo, uno che aveva tanta carità che se ti dava uno schiaffo di qua dovevi porgere di là, quindi un profeta... Un uomo buono, un santo uomo, tutte risposte parziali che non colgono l'essenza, vero? Se voi chiedete intorno ai vostri colleghi di lavoro, nel dove mi vedete, chi risponde? Chi addirittura non sa nemmeno niente più? Oh, però il problema è un altro. Poi per oggi Gesù chiede a me stasera a voi, ma io per voi chi sono? Chi sono io per voi? Voi che cosa potreste dire di me? No degli altri, Quello che ho fatto in te, nella tua vita, tu che potresti dire? Tu potresti dire io l'ho conosciuto, mi ha strappato dalle tenebre e mi ha chiamato alla sua ammirabile luce, ha ribaltato la mia vita, l'ha capotata proprio, non è un'illusione, non è uno un spiritualismo, è qualcosa che si fa toccare più del legno, ma ha cambiato la vita, ma ha cambiato i connodati, ma ha ribaltato l'essere. Allora questo, capite, se questo è entrato nella nostra vita, certo toccherà anche il cuore dei fratelli, perché non significa che noi faremo quello che devono fare loro, ma gli diremo io la strada la conosco. E qual è la strada? Gesù è la via, la verità è la vita, lui è tutto. Io l'ho incontrato nella mia vita, non in un miracolo di duemila anni fa. Chi è per me Gesù? È qualcosa di vivo con cui la mia vita è stata illuminata tanto potentemente che tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto, ha davvero ribaltato la mia vita, ha dato un senso così profondo che ne vale la pena dare la vita per quello che mi ha dato la vita, che ero nelle tenebre più scure che pensavo che si era felice con i soldi, col sesso, con tutto quello che sapete e invece ho visto che era tutta una distruzione e lui mi ha dato il senso profondo alla mia vita me l'ha toccata, me l'ha ribaltata tutto mi ha detto guarda che la vita non finisce con la morte, ti attende un, un oceano sconfinato di gioia ti attende qualcosa di meraviglioso, qualcosa di stupendo che vuole irrompere nella tua vita e dargli un senso definitivo, un senso profondo, radicale alla tua vita, e allora vedete che questo diventa evangelizzazione, questo diventa apostolato. non è chiacchiere, chiacchiere non diventano apostolato. I vostri figli vogliono vedere Gesù nei vostri occhi, nelle vostre mani, nella vostra bocca. Vogliono sentire quel che il Dio è entrato nella nostra vita e ha fatto cose meravigliose, questo non significa che non abbiamo le prove e le croci, no, avete sentito che Pietro gli ha detto Satana vai dentro, tu non pensi come Dio, tu pensi con l'umana volontà, non con la divina volontà. Gesù non è venuto a togliere la croce, Gesù si è fatto mettere in croce, per dare il senso profondo alla croce, alla tua croce, alla mia croce, alla croce di ogni uomo. Questa croce appunto che ci fa dire anche nei momenti di prova più forti, quanto è il bene che mi aspetto, che ogni croce, ogni pena mi è diventata diletto, perché ho trovato il senso ultimo della mia vita. Ma questo bisogna desiderarlo, bisogna bramarlo E concludo già, eh, che ho detto, ci siamo detti tante cose, adesso dobbiamo calarla nella preghiera, no? Per poi farli diventare nostra vita. Vedete, però questo bisogna desiderarlo, conoscere Gesù. Gesù stuzzica l'appetito, ma chi sono io? Mi vuoi veramente conoscere? Perché se mi vuoi far conoscere, io mi voglio far conoscere, ma tu veramente mi vuoi conoscere? Veramente vuoi sapere chi sono? O ti vuoi fare un Dio a tua immagine e somiglianza? Io ti ho fatto, dice Dio a mia immagine e somiglianza. Non ti ho chiesto a te di farti un Dio a immagini tua e a somiglianza tua. Mi vuoi veramente conoscere? E Gesù a Luisa questo lo gli dice in un bellissimo insegnamento, proprio riguardo alle conoscenze delle verità di cui abbiamo parlato stamattina, oggi pomeriggio. Pensando a questa domanda di Gesù agli apostoli, ma io chi sono sulla sua identità? Chi è veramente Gesù? In sé chi è Gesù? È è colui che mi può sottrarre dalla morte, eh? colui che può dare il senso definitivo alla mia vita? Dobbiamo chiederci che cosa è necessario per conoscere la verità? Cosa è necessario per conoscere la verità? Figlia mia, dice Gesù, in questo brano del 19 novembre del 1921 con cui concludo, figlia mia, le verità per conoscerle eh, è necessario che ci stia la volontà, il desiderio di conoscere. Quando ti sei innamorato della tua ragazza, del tuo ragazzo, avevi il desiderio di conoscerlo, te lo ricordi? Appunto C'era il desiderio di conoscere, fatto molto concreto il desiderio di conoscerlo, supponi una stanza in cui stanno chiuse le imposte per quanto sole vi stia fuori la stanza si rende sempre all'oscuro rimane sempre al buio può stare pure il sole fortissimo a mezzogiorno la stanza è sempre nel buio sempre là rimane ora aprire le imposte significa volere la luce ma ciò non basta, ciò non basta, non basta aprire l'imposte ed entra la luce. Se chi apre l'imposte non profitta della luce per riordinare la stanza, spolverarla e mettersi al lavoro, quasi per non ammazzare la luce che gli viene data e rendersi ingrato, ha fatto una cosa ancora più grave. E allora oggi, figlioli, Gesù ci chiede di andare controcorrente. Non si può annacquare il Vangelo, non si può fare come vi ho detto anche stamattina, dire va bene ma diciamo che questo non è peccato, è stato peccato fino a oggi, noi oggi siamo moderni, abbiamo un altro modo di vedere, no? No, la verità resta verità, devi convertirti, devi pulire la stanza, devi essere disposto a togliere quello che non va bene, devi combattere col tuo ego, col tuo io, con i tuoi vizi. Non devi far cambiare i vizi per virtù, non ci riesci, ti fai solo male, le bugie hanno le gambe corte, tutte queste mode passeranno tutte, resterà sempre la verità. Quindi questa luce viene data per polluire tutto e questa luce della divina volontà, come abbiamo meditato contemplato in questa giornata, ci viene a dire guarda che tu devi diventare Dio, guarda che tu e Dio sia fatto uomo perché tu torni a essere Dio. Guarda che questo dono della divina volontà non è un'idea, non è un'illusione, non è un'utepia, è una realtà con cui io ti avevo creato e che tu col peccato hai rovinato. E io ti ho riconquistato, e se adesso tu sei pronto a disporti a pulire la stanza, questa luce può invadere di nuovo la tua vita, sottrarti dal non senso della vita e dare il senso definitivo alla tua vita, se lo vuoi, se lo vuoi. Quindi così non basta tenere volontà di conoscere le verità. Non basta, se alla luce della verità che lo illumina, non cerca di spolverarsi delle sue debolezze, no, come si sta facendo oggi, no, no, volendo dire che questo non è più peccato, no, no, volendo riconoscere che è peccato è glottare con questo, di spolverarsi delle sue debolezze e di riordinarsi secondo la luce della verità che conosce. E insieme con la luce della verità mettersi al lavoro, facendone sostanza proprio, vita della propria vita. Questo che avete sentito oggi, questo annuncio meraviglioso che ho visto, tutti entusiasti, tutti pieni di gioia. Certo, certo perché questa è la vera vita cristiana. Gesù vuole vedere i suoi figli pieni di gioia, quella vera però, non quella falsa. Quella che hai visto quando ti servono il caffè e dentro ci hanno messo il veleno. No. Quella vera, quella dove il veleno dentro non c'è, dove non c'è l'inganno satanico. Quindi dice sostanza proprio in modo da trasparire dalla sua bocca, dalle sue mani, dal suo portamento, la luce della verità che è assorbita. Allora sarebbe come se ammazzasse la verità, se non far questo, e e con non metterla in pratica, starsi in pieno disordine innanzi alla luce. Questo significa, quando noi veniamo ad ascoltare questa parola, stasera io lo sento, lo so, ne sono certo, per ognuno di voi c'è una parola da oggi e ognuno sa quello che deve fare, ognuno sa quello che deve fare, poi è libero di farlo o non farlo e assumersi le conseguenze, ma ognuno sa quello che deve fare, povera stanza piena di luce ma tutta scompigliata, sotto, sopra è in pieno disordine, è una persona dentro che non si cura di, di riordinarla, quale pietà non farebbe? Tale è chi conosce la verità e non le mette in pratica. Sappi però che in tutte le verità come primo elemento entra la semplicità. Vi ho detto e concludo, questo dono di Gesù, rivelato a Luisa della Divinità, è semplicissimo. È semplicissimo. Vi ho detto che passa attraverso la pasta e fagioli, vi ho detto che passa attraverso scopare la stanza, lavare i pavimenti, dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli assetati. Solo che è un'altra cosa, non è più nell'umano, e nel divino, passa nelle cose più concrete, più, più sostanziose, più pratiche. Figlioli, perciò ringraziamo Dio che ha scelto questi tempi e sapete perché li ha scelti? Perché la parola di Dio si realizzerà tutto, come aveva detto San Paolo, dove abbonda il peccato sovrabbonderà la grazia. In questi tempi dove abbondantissimo è il peccato, Dio sovrabbondantissimamente sta facendo arrivare la grazia e soprattutto questo dono della divina volontà. Che auguro per me e per voi che diventi la nostra vita e concludo con la nota sostanziale. Vedete figlioli, questo è quello che sta facendo la mamma, eh? La mamma è qua da 38 anni per questo, l'ha detto chiaro pochi giorni fa a, al Veggente a le ha detto mio figlio mi ha permesso di stare tanto tempo con voi perché devo insegnarvi, istruirvi, guidarvi a questa vita, a questa vita di cui noi oggi abbiamo parlato così profondamente, questo è il dono, noi vogliamo conoscere questa vita.